0: Przed tygodniem przedstawiłem bywalcom Odeonu pokrótce dwoje naszych głównych bohaterów: Elizabeth Taylor i Richarda Bartona. Wspaniałych aktorów, wielkie gwiazdy, niezwykłą kobietę i niezwykłego mężczyznę. Pełnych miłości, namiętności, nieprawdopodobnych temperamentów. Byli stworzeni tylko dla siebie, a nie mogli ze sobą żyć. Targały nimi siły tajemne, żywioły nie do opanowania, o których nam, zwykłym śmiertelnikom, nawet się nie śniło. Raz dawali sobie z nimi radę i wtedy niebo było pełne gwiazd, albo nie dawali i wtedy działy się rzeczy straszne. Spotkali się, jak wspomniałem przed tygodniem w czasie realizacji amerykańsko-brytyjskiego, wspólne produkcje stawały się wówczas modne, bo opłacalne, supergiganta Kleopatra kosztował bagatelną sumę 40 milionów dolarów, dawnych a nie dzisiejszych dolarów. Był rok 1962. Na ekrany film wszedł w następnym, 63. roku. Nie było to arcydzieło sztuki filmowej, ale zapierający dech w piersiach przebój. Może warto jeszcze wspomnieć, że droga obojga do tego filmu, a przede wszystkim do siebie, była dosyć długa i nieraz wyboista. Na ogół nie wie się, że szef produkcji wytwórni Universal, w której debiutowała Liz Taylor, oświadczył dosłownie, nie umie śpiewać, nie umie tańczyć, nie umie grać. Tak na marginesie podobnie oceniono Freda Astera, genialnego tancerza. Na szczęście w obu przypadkach znaleźli się tacy, którzy byli wręcz odmiennego zdania. Lis Taylor przekroczyła filmowy próg dojrzałości w 1949 roku filmem Konspirator, w którym grała 21-letnią bohaterkę. Ona miała wtedy lat 16, która nieświadomie wychodzi za mąż za komunistycznego, rozpoczęła się już zimna wojna szpiega. Krytycy jej grę chwalili. Publiczność jak zwykle głosowała nogami. To też jej zarobki podskoczyły do 2,5 tysiąca dolarów tygodniowo. Niestety, następne jej filmy nie były sukcesami artystycznymi ani kasowymi. Pierwszym prawdziwym przebojem kasowym Liz Taylor była dopiero romantyczna komedia Ojciec Narzeczony, choć jej kontynuacja skwitowana została przez partnera Liz, znakomitego aktora Spencera Tracy, krótko, nudziarstwo. I tak zaczęła się jej kariera. Raz kręcono nosem, to znów stwierdzano Miss Tyler zasługuje Oscara. No i rzeczywiście go dostała w 1960 roku za rolę prostytutki, która chce odmienić swoje życie w filmie Telefon Butterfield 8. W tym czasie w latach 50. i do czasu Kleopatry w roku 63 zdążyła już czterokrotnie wyjść za mąż. Między innymi za Michaela Toda, sławnego producenta teatralnego i filmowego, który zginął w katastrofie samolotowej, oraz za Ediego Fischer'a, przyjaciela tegoż producenta. Był wziętym wówczas piosenkarzem, także aktorem. Miała Liz Taylor wtedy z dwóch związków małżeńskich troje dzieci: dwóch chłopców i jedną dziewczynkę. Od połowy lat 50. nikt już nie miał wątpliwości, że Elizabeth Taylor jest znakomitą aktorką. I to aktorką dramatyczną. Świadczą o tym jej role w takich filmach jak wszystkie nominowane do Oscara, Raintree County, Kotka na gorącym blaszanym dachu i nagle zeszłego lata. W 1960 roku była najlepiej opłacaną aktorką amerykańską, a tym samym całego filmowego świata. Podpisała wtedy kontrakt na milion dolarów za rolę tytułową w supergigancie Kleopatra. To w trakcie pracy nad tym filmem zaczął się... Rozwinął i wkrótce uwieńczony został małżeństwem, jej romans z Richardem Bartonem. Prasa, nie tylko bulwarowa, miała smaczny kąsek. Tym bardziej, że oboje pozostawali wówczas w oficjalnych związkach. Richard Barton zanim Nazwajmy rzecz po imieniu. Zakochał się w Elizabeth Taylor, gwieździe i aktorce pierwszej wielkości, też wspinał się z ogromnym powodzeniem pod rabinie sukcesu, i to zarówno teatralnego, jak i filmowego. Podkreślano obok bezsprzecznie wielkiego talentu przede wszystkim jego niezwykły temperament i wspaniały głos. Nie zapominajmy, że już w roku 52. otrzymał za rolę w filmie Moja Kuzynka Rachel nagrodę Złotego Globa i pierwszą nominację do Oscara. W sumie otrzymał ich siedem, ale ani razu nie nagrodzono go Oscarem. W Hollywoodzie zagrał m.in. efektownie rolę dowódcy oddziału brytyjskiego walczącego w Afryce z wojskami generała Romla w filmie Szczury pustyni. Chodzi o pustynię wokół Tobruku. A w szacie był trybunem rzymskim dowodzącym żołnierzami, którzy ukrzyżowali Jezusa z Nazaretu. W Anglii zagrał w sławnym filmie, manifestie brytyjskich młodych gniewnych, miłość i gniew. Jednocześnie nie zrezygnował z pracy w teatrze i to po obu stronach Atlantyku, ciesząc się wielkim powodzeniem. Romans, a po roku od premiery Kleopatry małżeństwo Liz Tyler i Richarda Bartona zapewniła obojgu dodatkowe zainteresowanie i popularność oraz w konsekwencji kolejne filmowe propozycje. Zanim do tego doszło, musieli jednak oboje rozwiązać swoje dotychczasowe związki małżeńskie. Elizabeth Taylor ze sławnym w tamtych latach piosenkarzem Eddie Fisherem, a Richard Barton z aktorką walijską Sybil Williams. Niezależnie od ich oficjalnych małżeństw, oboje prowadzili dosyć urozmaicone i niestabilne życie osobiste, intymne, czy ich wielka miłość i namiętność zmieniła te zwyczaje? Na to pytanie odpowiem w następnym odcinku.